0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性升酮。Kilo C N 七栋大院，大家好，我们又见面了。上一期节目呢，我们给大家聊的是食物上瘾，然后呢，我们给大家介绍了一些啊，食物上瘾跟超加工食物或者说叫 hyperpalatable 食物之间的关系，然后呢，这些啊。超加工的食物，它们都有哪些特征？下面这段呢，我们就是要讲啊，在分子层面，也就是说在化学层面上，我们的食物上瘾和咱们平常经常说的药物上瘾啊、药物滥用啊、什么各种酒精依赖啊，或者是抽烟呐、啊、这种上瘾啊，在化学、生物化学层面到底有哪些类似的地方啊 ？Similarities， 比如咱们这个第一点啊，二点一 Hyperactivation。of the glutamnergic i system, glutamine 啊、呃，大家知道啊 ，glutamine 就是谷氨酸盐。谷氨酸盐是什么呀？啊，味精是鸡精，咱们以前是不是讲过这个话题，对吧 ？Overactivation 跟 hyperactivation 是一个意思。of the glutamnergic i system 啊，然后呢，告诉我们啊 ，important role play an important role in substance abuse and obese conditions 啊，这个地方提到了我们的肥胖了。刚才我们提到的是药物滥用啊，各种依赖呀、啊，还有啊我们的肥胖，所以我们的肥胖跟食物上瘾，跟我们过量的吃一些超加工的食物，这是一连锁啊反应。obesity 啊 ，obese， 然后呢，是不是跟我们的行为是息息相关的，对吧？行为吃的是什么呀 ？UPF 啊，超加工食物，然后呢，这就是再往下分子结构呢？就是我们的 hyperactivation of the glutamnergic i system， 是这样的一个生化逻辑啊。尤其是呢，他们在之前的研究也已经发现了，如果啊用一种药物，比如说叫做 NMDAR antagonist 这种东西，这个东西就是我们大脑里面的一种细胞受体。我不记得大家看没看过，我们之前讲那个、呃、美。那期节目啊，讲美，那期节目呢，我们就讲到美在这个叫做 NMDAR 这种受体的里面，它起到一个阻稍微阻挠一下信号通过的一个啊、呃、作用，也就是让我们的神经信号传导的不要那么的激烈，不要那么的兴奋。所以我们的美实际上它也算是一种 antagonist， 就是阻挠物啊，或者说阻碍物。这种东西呢，它能够 attenuate， 能够降低啊、呃、药物产生的这种哦、呃、刺激，啊、呃，让我们这个不受控制去去去吃一些啊、呃、容易上瘾的东西，啊、呃，所以相当于我们说句直白的话来说，就是如果用 NMDAR antagonist 这种药物的话，能够降低我们对啊、呃、容易上瘾的食品啊、呃、药品。毒品的一些依赖啊，包括抽烟，进而呢能够降低啊，因为我们的环境因素给我们的一些影响，我们说的这种啊环境因素给我们的这种刺激啊，刺激导致的我们对啊、呃，不管是药物啊、食品啊这种去去 seeking 啊，去搜索、去买它、去去网上不停的看它啊，然后去吃它、去寻找它，就这种渴求、渴望。能够降低这种渴求与渴望，同时呢，也会降低这种啊复食复吸的这种行为的这种几率。好，咱们稍微展开讲一下，我们上次啊在讲美的时候聊到的一个叫做 NMDA 这样的一个东西啊 ，NMDA 呢，它叫做 N 甲基 D 天门冬氨酸盐啊，然后后面还有一个。R 是什么呢 ？R 是 receptor， 也就是受体的意思。本身呢，这个 NMDA 它就是一种啊天门冬氨酸盐，那么它就是一个能够刺激咱们神经产生信号的一种物质。看到这个右边这个图，其实我们的神经细胞它的表面它是一层细胞膜，这个细胞膜它有两层，对吧？两层中间夹着一个这样子的一个，呃、像是一个通道一样的一个一个东西。这个东西呢，就是受体啊，这就是受体。我们之前讲镁在中间起到了一个啊、呃，能够阻挡一下我们的钙离子和钠离子往里啊、呃、涌入的这样的一个冲动啊、呃，从而能够让我们的神经信号不是那么的啊、呃、强烈，然后能够起到一个缓冲的作用。我们之前讲为什么有时候、呃、人有时候会焦虑啊，或者说晚上会睡不着觉啊，就建议大家吃镁呀、啊，哎。这个镁在中间，大家看到它起到一个阻碍的作用啊，一个中间有一个位置，它能够稳稳的站在中间，然后呢，把外面来的钙呀和钠呀能够挡在外面，能挡上那么一阵子啊，同时里面的钾还能出来，所以挡上一阵子之后，只有外面的钙和钠离子到了一定的浓度，才会真正的涌入到啊我们的神经细胞里面，从而我们。这个神经信号才能真正的开始传导。下一步，啊、呃，这个镁如果太少了，我们也讲过啊，镁如果太少了，这个钙和钠太容易进入到我们神经细胞，那就意味着我们的神经细胞可以啊、呃、过于的兴奋，过于的活跃。但是呢，过于的活跃的副作用是什么？你活跃了之后，会有一个冷静期，会有一个消沉期，相当于有一个休整期啊。在这段时间之内，你可能会觉得啊 ，depression， 会觉得抑郁，会觉得提不起劲儿，会觉得没力气啊，会这样子。那么跟美相关的，大家也可以仔细看一下这个地方，两个图其实是差不多的意思。这个地方有一个 glycine 啊 ，glycine，glycine glycine 是什么？甘氨酸啊，甘氨酸。啊为什么小莫老师经常告诉大家啊？如果说真的是睡眠不好啊，有一些其他的一种、啊，脑子有点不舒服啊，或者是头疼啊、偏头痛啊，有各种各样的问题的时候，为什么尽量去选择甘氨酸镁？那问题就在这里啊。然后呢，右边大家看到啊 ，Glu glutamates， 大家看到谷氨酸盐啊，还有什么 Zinc 锌啊，很多。还有 proton，proton proton 是氢离子啊，这个很常见。所以对于我们一个神经细胞要能够正常的传递信号，而且呢，同时不至于过于兴奋，能够平常比较稳定，呃，只有在达到一定条件的情况下才产生这种神经冲动的时候，是需要很多氨基酸和我们的矿物质的配合的啊。所以呢，当科学家在做实验的时候，他发现，哎。如果我用一些其他的物质把这个受体给阻挡住，这个 antagonist 这是阻挡它啊，阻挡物或者是使它失效的一种物质，那么我的食欲也好，或者说我的呃复吸复食的这种行为也好，它会降低啊。那么咱们反过来 ，NMDA 这个物质本身是吧，它是能够增加我们的食欲的 ，enhance food appetite。那当然，这个实验呢，他也说了是是在小老鼠的这个实验里面做的。但是我们作为人，我们自己是知道的。当我们在吃谷氨酸盐、我们在吃味精、在吃鸡精的时候，我们的是食欲大开的啊。当然呢，他们也告诉我们，如果呢我们用一些其他的物质，比如说这个叫 R S cholera five h y d r o x y p h e n o l g l y c i n e 啊这种东西阻碍这个受体的这种物质，那么能够抑制我们的食欲啊 ，suppresses appetite。那实际上就是把我们的受体又给抑制住了啊！说了半天，我们的所有的工作都在这个受体上面啊。如果抑制了这个受体，那么我们的食欲就会下降；如果激活这个受体，让这个受体不停的兴奋，那么我们的食欲就会增加啊。这样的很简单。所以谷氨酸盐在我们的身体里面其实是很多的啊。大家可能是想，哎呀，这个谷氨酸盐是不是只有在吃味精的时候才有啊？其实不是的啊。我们平常在吃各种肉类的时候，我们肉里面它就含有谷氨酸盐，但是呢，这个谷氨酸盐它的浓度啊，大家知道，这个浓度是正常来说是比较低的。不管大家在吃这个猪牛羊肉这种红肉的时候，其实是稍微低一点的。但凡大家吃啊、呃、鸡啊、鸭、鹅啊、鱼啊,鱼啊这种东西，大家会觉得很鲜，是吧？鲜从哪里来呀 ？glutamate 啊。谷氨酸盐，还有一些海带啊，一些贝壳里面也有啊。但凡大家觉得很鲜的东西，就是谷氨酸盐啊。说到底，我们的食物本身蕴含的怎么样？这个谷氨酸盐它的浓度也是不可能去跟我们平常吃的一些味精啊，是吧？鸡精啊，甚至一些其他的食品添加剂来相提并论的，还是低很多。所以我说以到一千道一万，还是希望大家。想去避免食物上瘾，想要避免咱们的这个 NMDA 的受体过于的兴奋、过于的活跃，我们要做的事情就是尽量的降低我们的脑子里面的 glutamate 的这个浓度啊，然后在平常的饮食中呢，注意镁的摄取啊，镁的摄取这样子呢，在中间能够有一个缓冲，让我们的神经细胞不至于那么的冲动、啊、特别是很多女生，我记得我在十二月份的时候。还是十一月份的时候接触了一个女生，然后这个女生她说她自己曾经生通过啊，也曾经呃减重过啊多少多少斤，然后她自己其实一时间还是很满意的，但是她控制不住自己的食欲，反弹两次啊，减肥一次反弹一次，然后再减肥一次再反弹一次，然后第三次来找小毛老师，他想说哎呀，你要帮我怎么怎么怎么，但是最终还是没有帮助他，没有帮成他啊，因为他。觉得我们的饮食似乎限制太大了，他受不了平常生活中的一些压力，然后他一旦平常生活中有了一些压力之后，他要找地方去排解，最后他能找到一个合适的方式就是通过吃，通过暴食，通过吃他自己认为想吃的东西啊。那么我不想做过多的评价，但是我想建议大家啊，在遇到这种情况的时候，一定要给自己。补充足够足够多的镁，同时不要让自己去接触谷氨酸钠，不要让自己去接触味精，不要让自己去接触鸡精，啊，这是火上浇油的事情。镁能够让我们冷静下来，能够控制住我们的食欲，同时大家不要去外面吃一些垃圾食品，不要用垃圾食品去缓解自己的情绪啊，这是没有任何的好处的。大家看一看这个受体的位置啊，谷氨酸盐和 NMDA 啊。这个小孟老师从化学角度，我自己是一目了然，我很能接受。但是我不知道大家的接受能力是什么样子啊。最后呢，大家也记得，如果想要这个镁发挥更好的作用，一定要跟甘氨酸 glycine 来结合起来。所以大家最好的镁的补剂，我建议大家选择甘氨酸镁哈、啊。其他的啊还有很多，是比如说平常不要缺锌呐、啊，是吧？那个 proton 啊，大家自己平常多喝点酸的呀。有很多需要注意的地方啊，然后平常不要缺钙，不要缺钠啊，不要少盐饮,饮食，有很多需要注意的地方。但是我们今天讲的更多的还是从这个 NMDA 来讲，跟我们的啊肥胖以及跟我们的 food addiction， 跟我们的食物上瘾之间的一些关系啊。因此呢，讲来讲去是希望大家能够从这些营养的角度。从 NMDA 从谷氨酸盐从咱们这个受体的结构，清晰的了解到，如果我们要对抗我们的食物上瘾，我们应该用哪些武器啊？应该拿起哪些武器？应该摒弃哪些东西？这是我们今天着重要讲的啊。那么最后一句话呢？这个其实就是没有什么了。那么他们在临床上发现啊，如果用一些药物来直接抑制住这个叫 NMDA 的受体的话呢？会让人产生一些啊副作用，比如说啊，会会觉得有一些胡思乱想，或者是有这种暴躁啊，情绪暴躁啊，或甚至就是有一些这个认知上的一些失常。所以这些东西靠药物还是有很大的副作用的。我们今天主要讲的呢是营养方面啊，着重的补哪些，着重的避免哪些，这是我们能做的啊。那么这个底层的分子逻辑，如果大家懂了的话啊，我们今天节目的。目的就达到了啊！好，希望今天的节目呢不会给大家带来太多的困扰啊！大家今天呢只用记住 NMDA 啊，还有 NMDAR 这个受体，同时呢，它呢是跟我们的谷氨酸盐是息息相关的啊！越过度的激活，我们就越容易陷入食品上瘾、食物上瘾；越不去激活它啊，越让它缓和。那我们就能够越容易的控制食欲，啊，长期以来对我们的减脂减重就有好处啊！这就是我们今天这么一小段要给大家讲的。好，我们今天就说到这儿，我们下期再见。